0: Chúng ta đi xuống một dòng nữa. Nếu những người nào có nhiều quán hận và nếu biết thường niệm danh hiệu quán thế âm thì sẽ được giải thoát ra khỏi sân hận. Khi hiểu được vấn đề đa dâm rồi thì ta sẽ hiểu được vấn đề đa sân. Học đạo buộc chúng ta biết rằng giận hờn là một ngọn lửa có thể đốt cháy tất cả mọi công trình của chúng ta. Công trình của chúng ta như là những khu rừng lớn phải trồng trĩa dung bón hàng chục năm nhưng một đóm lửa giận hờn nhỏ cũng có khả năng đốt thiêu rụi cả khu rừng chúng ta biết rằng muốn xử lý cái giận ta có thể thực tập chánh niệm để đưa bồ tát quán thế âm vào lòng bồ tát quán thế âm là một thứ nước cam lộ rất tươi mát thanh lương và nước đó có công năng dập tắt ngọn lửa hận thù trong tâm ta có đức quán thế âm bồ tát tức là có sự hiểu biết có sự thương yêu có tinh thần trách nhiệm do đó khi niệm quán thế âm bồ tát thì ta dịu xuống Ta sẽ không nói ra những câu nói có thể làm đổ dở đó. Những câu nói có thể gây nội kết và tạo ra đau khổ dài dài cho những người chung quanh. Ngu si thì cũng vậy. Ngu si tức là thiếu hiểu biết. Trong lúc ta niệm Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, ánh sáng của hiểu biết có dịp đi vào, nên dần dần ta bớt ngu si. Trước đây chúng ta đã học rằng niệm Đức Quán Thế Âm thì chúng ta sẽ không bị lửa, bị nước làm hại. Nay chúng ta lại học thêm được rằng niệm sức mạnh của Ngài Ta cũng sẽ không bị tham sân si làm hại Vì vậy cho nên Kinh Pháp Hoa đi từ thấp lên cao Cũng giống như những bãi biển có cát từ từ đi xuống sâu vào biển Cái tài năng của Kinh Pháp Hoa là ở chỗ đó Tất cả mọi giới đều có thể hiểu được Kinh Pháp Hoa Trong số những người niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Có rất nhiều người nghĩ rằng niệm là để tránh khỏi những tai nạn từ bên ngoài đưa đến Họ không biết rằng những năng lượng tham dục, hận thù và ngu si của mình là những tai nạn rất lớn do chính mình tạo ra cho mình. Trong Kinh Pháp Hoa, Tham, Sân và Si đã được diễn tả trong ba câu liên tiếp. Đó là ba tai nạn căn bản của tất cả các tai nạn. Chúng ta biết rằng, nếu ta có một người thương, người đó có thể hoặc là mẹ, là cha, là thầy hay là bạn của ta. Mỗi khi có vấn đề khó khăn, khổ đau, ta nhớ đến người đó. Gọi tên người đó và ta thấy đỡ khổ. Người đó chưa phải là một vị Bồ Tát, nhưng khi hình bóng của người đó hiện ra trong trái tim của ta, hoặc khi nghe tên của người đó, ta đã thấy bớt khổ. Huống hồ đây không phải là một người thường, đây là một người mà hạnh nguyện đã đi đến chỗ cao siêu. Cho nên mỗi khi chúng ta tiếp xúc được với chất liệu của quán thế âm, nghe tới danh hiệu của ngài, thì phép lạ hiển hiện trong lòng ta và nỗi khổ niềm đau của ta tan biến một cách rất màu nhiệm. Đó là một chuyện rất khoa học Không có gì là mê tín dị đoan Khi ta tạo dựng ra một trung tâm tu học Như làng Cây Phong, làng Mai Hay tu viện Kim Sơn Nếu chúng ta đã từng được sống ở đấy Những giây phút hạnh phúc Đã từng tiếp xúc với những người an lạc, hiền lương Thì trung tâm đó trở thành một kinh nghiệm Một hình ảnh rất dễ thương trong tâm ta Dù sau này có đi đâu Có lạc lõng tới phương trời nào Thì mỗi khi nghe tên của trung tâm đó Hoặc thấy được hình ảnh của cảnh cũ người xưa thì tuy là ta đang không ở tại đó mà tâm ta đã dịu lại. Nghe tên trung tâm đó là ta hình dung được những cây thông, cây sồi, những khuôn mặt từ bi, và tâm ta thấy rất an lạc, vui mừng. Quán Thế âm Bồ Tát cũng vậy. Ngài là một hải đảo rất xanh tươi, rất dịu hiền. Nên mỗi khi chúng ta hình chung được Ngài, chúng ta nghe được tên Ngài, thì tự nhiên trong lòng ta thấy nhẹ nhàng, thoải mái, và những khổ đau của ta chịu bớt đi rất nhiều như một phép lạ màu nhiệm Vì vậy, niệm Bồ-Tát Quán Thế Âm không phải là một vấn đề mê tín. Tâm niệm Bồ-Tát Quán Thế Âm cũng giống như mang hình ảnh bà mẹ chịu hiền trong tâm ta. Mỗi khi nhớ tới là ta thấy êm dịu trong lòng. Người nào mà ta thương yêu và tin cậy đều có ảnh hưởng như vậy trên tâm của ta cả. Bồ-Tát Quán Thế Âm là ai? Bồ-Tát Quán Thế Âm là người thương. Đây là một hình ảnh, một hình tượng, một nhân vật biểu hiện cho hạnh môn, cho công dụng của Kinh Pháp Hoa. Bồ-Tát Quán Thế Âm tới sau Bồ-Tát thường bất kinh, tới sao Bồ-Tát dược dương và diệu âm. Bồ-Tát Quán Thế Âm là một hình ảnh tuyệt diệu của sự thực tập. Và chúng ta có thể học được, thực tập được những điều mà Bồ-Tát thực tập, lắng tai nghe để hiểu và để có mặt. Sự có mặt đó không phải là một sự có mặt tầm thường, sự có mặt đó có tính cách chớp nhoáng Ngay trong giây phút ấy Tại vì tâm ta đi rất nhanh Mỗi khi chúng ta niệm tưởng đến Đức Quán Thế Âm Thì Ngài có mặt ngay tại lúc đó Không chậm một giây phút nào cả Khi tâm ta niệm Đức Quán Thế Âm Thì chất liệu Quán Thế Âm có mặt ngay Niệm ở đây là chánh niệm Là nhớ nghĩ, là tỉnh thức Niệm luôn luôn có đối tượng Ví dụ khi mình niệm hơi thở Hay mình niệm buộc Thì hơi thở và buộc là những đối tượng có mặt tức khắc Ở đây đối tượng là quán thế âm. Có thể nói rằng chúng ta ai cũng đã từng thương Và cũng đã biết rằng Thương không có nghĩa là chỉ ngồi đó để hưởng sự ngọt ngào Thương là một sự thực tập để đem lại niềm vui cho nhiều người Trong đó có chính bản thân ta Khi một người cần đến ta Thường thường ta tìm cách để đến với người đó Chúng ta có thể dùng điện thoại Dùng xe cộ, thư từ để có mặt với người đó Thấy người đó khổ là tự nhiên chúng ta muốn làm một cái gì đó Để chứng tỏ sự có mặt của ta Vì mình là người thương Nên mình muốn làm việc đó Khi có ý hướng ấy Thì tâm ta đã có chất liệu của Bồ Tát Quán Thế Âm Ta cần làm cho chất liệu ấy lớn lên thôi Ta thấy khoảng cách giữa ta và Đức Bồ Tát không quá lớn Tại ta cũng đã có hạt giống của thương yêu Của chăm sóc, của sự muốn có mặt Thương ai thì muốn có mặt với người đó Khi người đó đau khổ cho nên lắng tai nghe tìm tới là những chất liệu có sẵn trong lòng của tất cả chúng ta. Bồ Tát Quán Thế Âm thực hiện được cái tam muội gọi là hiện nhất thiết pháp thân, cho nên ngài có thể có mặt đồng thời ở nhiều nơi. Còn chúng ta thì chỉ có thể có mặt ở một nơi thôi. Nhưng nếu quý vị biết thực tập, thì quý vị cũng có thể có mặt ở nhiều nơi trong một lúc. Một người đàn bà Việt Nam đảm đang cũng là một người đang thực tập hạnh quán thế âm. Một mặt mình muốn làm cho chồng có hạnh phúc. Mặt khác mình muốn làm cho con hạnh phúc Dù chồng đang đi làm việc xa Dù con đang ở nội trú trong một trường đại học Rồi đến gia đình chồng Mình muốn cho mẹ chồng được no ấm đầy đủ Vì hạnh phúc này tạo ra hạnh phúc cho chồng mình và cho mình Vì vậy những bà mẹ đó tuy là người trần mắt thịt Nhưng nhìn cho kỹ thì ta thấy bà có rất nhiều cánh tay Tay này với sang bên đông Tay kia giới sang bên tây Đàn ông cũng có thể thực tập như thế có nhiều người biết lo cho hàng trăm người trong một lúc. Họ muốn có mặt đồng thời ở nhiều nơi. Đứng về phương diện, hình thức mà nói thì ta có thể thấy được người đó ở một nơi thôi. Nhưng trên thực tế thì người đó có thể có mặt đồng thời nhiều nơi và chúng ta phải có một máy chụp hình rất đặc biệt mới có thể chụp được sự thật đó. Thành ra phân biệt rằng chúng ta là người phàm còn Bồ Tát là một vị thánh và sự khác biệt giữa chúng ta và Bồ-Tát là một sự khác biệt tuyệt đối là không đúng Bởi vì cái ước muốn, cái phương thức của chúng ta cũng giống như của Bồ-Tát Nhưng tại sự thực tập của chúng ta chưa đến nơi đến chốn Thành ra mức độ thực hiện của chúng ta còn nhỏ hơn của Bồ-Tát nhiều đấy thôi Sự thật thì tâm chúng ta có đủ các hạt giống đó Ai cũng muốn có mặt đồng thời ở khắp nơi để làm dơi nỗi khổ của những người mình thương Vì vậy cho nên phương pháp hiện thân là phương pháp không phải chỉ có Bồ-Tát quán thế âm Mới có thể làm Chúng ta ai cũng muốn thực tập Và có khả năng làm được việc đó cả Bồ Tát vô tận ý hỏi bụt. Bạch Thế Tôn Bồ Tát Quán Thế Âm dạo chơi trong cõi ta bà như thế nào Chỉ dạo chơi này chúng ta đã học rồi Dạo chơi tức là không hấp tấp Bạch Đức Thế Tôn Trong khi Bồ Tát Quán Thế Âm Qua lại một cách thoải mái trong cõi ta bà Thì Bồ Tát thực tập Việc hiện thân độ người như thế nào Bụt trả lời rằng khi cần hiện thân buộc thì quán thế âm Bồ Tát hiện thân buộc để đến với người cần mình. Nghĩ cho kỹ thì mình cũng làm được chuyện này trên một bệnh viện hạn hẹp hơn. Mỗi khi mình ngồi uống trà trong tỉnh thức, người ta nhìn mình thì người ta được độ. Khi ta có uy nghi an lạc thì buộc có mặt ở trong ta. Người kia nhìn ta, người kia cũng được chuyển hóa và trở về với chánh niệm. Điều đó ta làm được và làm được đến một mức độ nào đó. Chiếc lá mùa thu khi rơi xuống Nó cũng có thể rơi một cách rất thanh thản Như lượng múa trong không gian Và cũng thực hiện một quá thân Mùa xuân chiếc lá trên cành ca hát và vẫy tay đón nhận ánh sáng Nó cũng có thể độ mình Độ một cách khác Cuối thu nó rơi xuống Và độ mình một cách khác Khi chiếc lá đã nằm trên mặt đất Và chân mình dẫm lên Nó độ mình một cách khác Chỉ cần mở mắt ra Nhìn cho sâu sắc Là mình thấy được những hình thái hiện thân khác nhau của chiếc lá Ai nói rằng Bụt và Bồ Tát đã nhập diệt Chỉ cần mở mắt ra là thấy được Bụt và Bồ Tát ở ngay bên mình Bụt nói tiếp Nếu cần hiện thân duyên giác thì Bồ Tát hiện thân duyên giác Duyên giác là người tu, sống một mình thực tập quán chiếu về nhân duyên và có thể giác ngộ Nếu cần hiện thân thanh văn thì hiện thân thanh văn có những người cần một vị thanh gian để tu học theo họ chưa có khả năng hay chưa muốn gặp các vị bồ tát vì vậy khi gặp một vị thanh gian ta đừng nói ông chỉ là một người ưa pháp nhỏ thì mình sẽ mang tội vì trong vị thanh gian ấy có một hạt giống pháp lớn đang sẵn sàng nảy mầm điều này ta phải thực tập một cách tinh chuyên tiếp chuyện với các thầy nam tông với các thầy bắc tông với các phật tử tây tạng ta phải cẩn thận họ đang tu tập như vậy có thể họ đang là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm Đừng chê họ tụng đọc như thế này, đốt nhang như thế kia Đôi khi hương họ đốt có mùi, mình không ưa thích Nhưng có thể họ phải dùng loại hương ấy mới độ được người ở dùng ấy Nếu cần sử dụng thân của Phạm Dương thì hiện thân Phạm Dương Nếu cần dùng thân đế thích thì dùng thân đế thích Tiếp đó ta thấy buộc nêu ra một số cách thân mà Bồ Tát Quán Thế Âm thường quá hiện để độ người trong đó có thân của vị tiểu dương, tức là một vị vua nhỏ như là vua tỉnh Phạn, hay thân của một vị trưởng giả, tức là một businessman. Bồ Tát Quán Thế Âm đôi khi hiện thân thành một nhà doanh thương. Nói chuyện với nhà doanh thương, nếu ta thấy ông không bị kẹp vào danh lợi và quyền hành thì ta nhận ra đó là Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện. Nếu cần dùng thân cư sĩ, Bồ Tát hiện thân cư sĩ nhìn vào một vị cư sĩ ta có thể thấy đó là đức quán thế âm bồ tát ta phải có thái độ cung kính đúng mức dù ta đã là người xuất gia và lên tới bậc vị hòa thượng nếu cần phải quá hiện ra thân một vị tể tướng một vị bộ trưởng thì bồ tát quán thế âm hiện ra làm tể tướng bộ trưởng nếu cần hiện thân một vị bà la môn thì đức quán âm hiện ra là bà la môn nếu cần hiện ra thân khất sĩ nữ khất sĩ Cận sự nam, cận sự nữ Mới độ được người Thì quán thế âm Bồ Tát hiện ra khất sĩ Khất sĩ nữ, cận sĩ nam, cận sự nữ Để mà độ đời Khi đọc những câu này Chúng ta thấy rất rõ là Chúng ta không nên có mặt cảm tự tôn hay tự ti Tại vì dưới hình thức nào với ngôi vị nào Chúng ta cũng có thể thực tập hạnh Của đức quán thế âm Chỉ cần có tình thương trong lòng Thì khất sĩ cũng được Khất sĩ nữ cũng được Cư sĩ nam cũng được Cư sĩ nữ cũng được Em bé cũng được Tất cả mọi giới Nếu có tình thương là có thể độ đời Mang tâm trạng kỳ thị cao thấp Là chứng tỏ chưa có sự có mặt đích thực Của chất liệu quán thế âm trong tâm của chúng ta Nếu cần hiện thân phụ nữ Thì hiện thân phụ nữ để thuyết pháp Ở các nước Đông Nam Á Người ta thường hình dung Đức Bồ Tát quán thế âm như một phụ nữ Người phụ nữ diễn tả được tình thương dễ dàng hơn người nam Tại vì trong nền văn minh khổng mạnh Người đàn ông có vẻ hơi khô khan, Thương nhưng không nói ra Nghĩ rằng nói ra thì mất linh Nên chỉ để tình thương kín đáo trong tâm Vì vậy mà nhiều lúc đứa con nghi ngờ Không biết cha mình có thương mình thật không Nếu thương sao mà khuôn mặt lạnh như tiền như thế được Ngược lại Người phụ nữ được coi là giới Biết biểu lộ tình thương Do đó đứng về phương diện văn hóa mà xét Chúng ta hiểu được tại sao người Á Châu Lại chọn lựa hình tướng của người phụ nữ Để đại diện cho Bồ Tát Quán Thế Âm Trên phương diện hình thức, người phụ nữ diễn tả được tình thương của Đức Quán Thế Âm hay hơn người nam giới. Nam giới hãy cẩn thận, hãy quán chiếu, hãy học hỏi để biểu lộ tình thương của mình. Nếu cần hình thức của một chú bé hay một cô bé, thì Đức Quán Thế Âm hiện ra một cô bé, một chú bé để độ đời. Nếu cần hình thức một chú bé hay một cô bé, thì Đức Quán Thế Âm hiện ra một chú bé hay một cô bé để độ đời. Nếu cần quá thân làm loài trời, loài rồng, loài giả xoa, càng thác bà, atula, ca khẩn na la, ma hầu la già Loài nhân hay loài phi nhân để độ người Thì Bồ Tát liền hiện ra những hình thái đó Nói tóm lại thì Bồ Tát Quán Thế Âm có thể quá hiện ra bất cứ một hình thái nào để cứu độ Và đôi khi những hình thái đó trông rất dễ sợ Tình thương có rất nhiều mặt Nhiều khi nó không hẳn phải là ngọt ngào Không hẳn phải dịu dàng Mà vẫn là tình thương Tại các chùa ở Việt Nam ta thấy có ông thiện và ông ác Ông thiện thì khuôn mặt rất hiền Con nít ưa tới gần Nhưng ông ác thì mình ngán lắm Quán âm đại sĩ Nhiều khi hiện ra làm diện nhiên dương Có khuôn mặt rất dữ Mắt trừng đổ lửa Tay chỉ chỏ dọa nạt Diện nhân dương là quá thân của Bồ Tát Quán Thế Âm vì muốn cho chúng sanh sợ mà đừng làm điều bậy, nên Ngài trừng mắt dọa nạn Sự dọa nạt này không bắt nguồn từ sự giận dữ, mà trái lại đã phát sinh từ lòng thương không bến bờ. Ở Việt Nam, trên con đường xa hơi đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt có một đoạn đi qua đèo rất nguy hiểm. Nhiều xe hơi rơi xuống đèo, nhiều người đã bị mất mạng. Tại đó người ta có dựng lên một cái miếu để thờ các quan hồn. Trong giới lái xe có những người có tu học, họ biết chỗ ấy là chỗ nguy hiểm khi lái xe đến đó tự nhiên họ phát khởi chánh niệm và chỉ cần thực tập chánh niệm là họ đưa lại sự an toàn cho họ và cho hành khách trên xe nhưng có những người lái xe không thực tập chánh niệm họ nghĩ rằng nếu đi ngang qua đây mà không có sự cung kính thì có thể những vị thần hay những quan hồn sẽ làm cho họ mờ mắt và xe sẽ rớt xuống đèo có những người cứng đầu giống như những tay anh chị cầu mối không tin ai hết không kính nể ai cả nhưng khi đi ngang qua ngọn đèo này, các vị đó cũng kính cẩn, dở nón ra, không dám hỗn hào. Đó là một hình thái quá độ của Đức Quán Thế Âm. Ngài dọa rằng nếu anh không đàng hoàng thì anh sẽ rơi xuống đèo. nhờ vậy mà Ngài cứu được người đó và cứu luôn được những hành khách trên xe. Tình thương có thể được biểu hiện với nhiều hình thức. Đôi khi bên ngoài không có vẻ dịu dàng, nhưng bên trong chứa một nội dung rất ngọt ngào. Người Việt có câu thương cho roi cho giọt ghét cho ngọt cho bùi, vì thương mà phải dày già.